0: Mahlzeit, liebe Leute, hier ist der Pierre, und zwar nur der Pierre. Sassi muss heute leider mal aussetzen, sie liegt krank im Bett, etwas am Kränkeln. Ja, sie ist ein bisschen zu. Ähm, Die wollte er nicht hören, (lacht) macht heute keinen Spaß mit ihr. Nein, sie soll sich mal schön ausruhen, Ähm, damit sie am Wochenende wieder fit ist. Da gibt es wieder krasse Themen. Ehekrise hier auf dem Hof, Ähm, Halloween-Special, Drogenschmuggelei und alles drum und dran. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ähm, hoffentlich ist das hier am Wochenende wieder fit, sonst lassen wir uns wieder was einfallen, denn heute gibt es ein kleines Special, das hier hat mir hier ein paar Aufgaben äh, instruiert, ein paar Texte geschickt, ein paar schöne Geschichten, ähm, was ich gleich auch noch erläutern werde, da hat sie mir noch einen kleinen Vortext zu den Texten geschickt, also perfekt vorbereitet wie immer. Okay, das war der Gag, Leute, jetzt dürft ihr lachen, nein, wirklich, sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Ich freue mich, das gleich zu erzählen, diese kleine Geschichte, denn es heißt... Also die Geschichte, also diese Story, die ich gerade vor, gleich vortragen werde, die, den, die Folge wird auch diesen Namen tragen, wenn Horrorfilme echt wären. Ich bin gespannt, was dabei hier rauskommt. Ähm, seid selber auch gespannt, vielleicht machen wir sowas auch öfter. Vielleicht erzählen wir bald auch noch eine kleine Weihnachtsgeschichte. Sassi, wenn du das hörst, lass dir mal was einfallen. Ich glaube, ich fände das ganz cool. Und ich höre gerade, wie Hannah ins Badezimmer geht. Mhm. Egal, davon lasse ich mich nicht ablenken. Ohne Kopfhörer im Ohr ist das wieder was anderes hier alles. Egal, so Leute, ich bin wieder da, vielleicht. Also, es geht jetzt los. Es wird eine kleine Folge, elf, zwölf Minuten, aber ihr werdet das sehen, (lacht) wenn ihr die Folge anklickt. Deswegen reicht es jetzt auch. Also, jetzt kommt erstmal ein kleines Intro von Saskia. Also stellt euch meine tiefe Stimme etwas höher vor. Ungefähr so, aber da werde ich nicht die ganze Zeit durchhalten. Deswegen denkt euch einfach Saskias Stimme in den nächsten Sätzen. Jetzt geht's los. Hallo ihr schönsten aller HörerInnen, nicht nur außen, auch innen. Das hat sie nicht geschrieben, das war ein kleiner ein Beitrag von mir. Auf unverschämte Weise ist es dieser so verseuchten Welt gelungen, mir eine kleine bis mittelgroße Erkältung zuzuschustern. Und da ihr nun meine seidig geschmeidige Stimme gewöhnt seid, möchte ich euch nicht antun, mit mir, mit meiner aktuell leichtkratzigen Stimme zuzuhören mir mit meiner aktuell leicht kratzigen Stimme zuzuhören. So, es wird bestimmt besser im Laufe des Textes, liebe Leute. Das ist auch sehr klein geschrieben, möchte ich noch dazu sagen. Weiter geht's. Zudem mir schwindelig wird, wenn ich zu lange vorm Laptop sitze. Smiley mit den toten Augen, der aber lächelt. Das war wieder Sassi. Sehr gut, Sassi. Es geht gut los. Aber damit ihr nicht traurig im Bett versäuert wie ich, bekommt ihr hier einen kleinen Zeitvertreib. Quasi eine etwas andere mini-Sassi-kleine Bücherstunde. Läuft. Passt auf, es war ja Halloween, der vermutlich coolste aller Feiertage, an welchen ich eben nun mal nicht teilnehmen konnte. Verantwortungsvollerweise. Ach krass, dann ist Sassi. Guckt mal, das weiß ich noch gar nicht. Sassi ist dann anscheinend wirklich Halloween schon flach gelegen und ausgefallen. Das tut mir sehr leid, sie liebt den Tod. Ähm, mehr dazu am Wochenende denke ich mal. Oh Mann, Sassi, Sassi, Sassi. Weiter geht's. Aber durch diesen Gruseltag habe ich mir Gedanken über Horrorfilme gemacht. Horrorfilme sind ja irgendwie cool, aber wenn wir ehrlich sind, auch total unrealistisch. Gruppen trennen sich immer und Personen werden einzeln getötet. Der Mörder hat immer voll den schlechten Plan und entwischt dennoch. Polizisten sind immer nur gemeint zu jedem Täter, ohne seine Hintergrundgeschichte zu kennen. Und das stimmt. Ne? Leute, Mitgefühl, Empathie. Zudem sind alle Mörder immer reich und totale Übermenschen, die alle Stürze etc. überleben. So ein Quatsch. Daher habe ich in meiner Bettlägerigkeit eine kurze, eine Kurzhorrorgeschichte verfasst und versucht aufzuzeigen, wie sie realistisch ausgehen könnte. Allerdings möchte ich euch nicht die Ohren voll Husten mal lesen, daher übernimmt das der gute Pierre Bär. Ich bin wohl der Pierre Bär. Sassi sagt dann noch viel Spaß und ich werde mal mit ein bisschen Hintergrundmusik eine etwas gruseligere Stimmung einleiten. Machen wir es noch ein bisschen lauter. Okay. Also. Aus der Reihe, wenn Horrorfilme echt wären. Die Geschichte trägt den Namen Der Mörder in der Oper. Das Lied endete. Ein Applaus zog dich durch das glamouröse Operngebäude. Darauf hatte der Mörder gewartet. Die berühmte Operndarstellerin, mit der er früher zur Schule gegangen ist, war jetzt zum Greifen nah. Er erinnerte sich noch an alles aus dieser Zeit. Sie gehörte zu den coolen Kids und hatte sich stets über seine Brille und zu kurzen Hosen lustig gemacht. Daraus entpuppte sich selbstverständlich ein potenzieller Gewaltverbrecher. Da Mobbing in der Schule trauriger Alltag ist und vermutlich nicht einmal ein Lehrer von 1000 auch nur was versucht zu unternehmen. So ist die schlechte Bildungspolitik schließlich verantwortlich für die Entwicklung des nun psychisch gestörten Geistes des Protagonisten. Während die begeisterten Opernsänger noch dabei waren, stehend und mit Tränen in den Augen zu jubeln, begann der Mörder bereits, sich durch das Publikum hindurchzudrängen. Nun schlich der Mörder entlang eines kleinen Weges, der zu dem Backstage-Bereich der Darstellerin führte. Er hatte zuvor jede einzelne der Opern seiner früheren Mitschülerin besucht, um genau zu recherchieren, wo das Operngebäude wie das Operngebäude aufgebaut ist. Auch wo. Das ist natürlich auch wichtig. Da stellt sich selbstredend die Frage, warum der Mörder so viel Geld hat um es für Operntickets, einen Smoking und schließlich das lange scharfe Messer auszugeben, das er nun aus seiner Jackentasche zog. So ist doch bekannt, dass der Mörder keinen Job hat. Ist er doch zwölf Stunden am Tag damit beschäftigt, die alte Klassenkameradin auf diversen Social Media Plattformen, wahrscheinlich auch Truth Social von Donald Trump, und in echt zu verfolgen und zu stalken. Naja, lassen wir diese unlogische Ungereimtheit mal dahingestellt. Der Mörder linzt nun durch die offene Tür des Seiteneingangs. Die Mitschülerin war gemeinsam mit anderen vier Darstellerinnen dabei, ihre Requisiten zurückzulegen und sich über die soeben geänderte Vorstellung zu unterhalten. Als der Mörder genauer hinsehen wollte, knarzte die Tür. Die Mädchen schreckten auf und sahen in Richtung der Tür, wo der Mörder sich nun schnell weiter zurückgezogen hat, um nicht entdeckt zu werden. Was war das? fragte die eine. Hm, die Tür hat sich bewegt und geknarzt, sagte die andere. Eine dritte erwiderte... Ähm, dann wird da ja wohl jemand hinterstehen und uns beobachten, oder nicht? Verdammt, dachte der Mörder. Nun aber sicherlich werden sie denken, dass es nur der Wind war oder etwas anderes. Also das kann ja unmöglich nur der Wind gewesen sein, sagte eines der Mädchen. Etwas anderes? Nee, was denn, schlossen die Mädchen einstimmig. Ich gehe mal hin und schaue nach, ziemlich idiotisch, sagte die alte Klassenkameradin des Mörders und war nur noch ein paar Schritte von der Tür entfernt. Der Mörder witterte seine Chance. Sie würde ganz allein die Tür offen und öffnen. Das hat Sassi falsch geschrieben. Nochmal, zur gruseligen Stimmung. (lacht) Der Mörder witterte seine Chance. Sie würde ganz alleine die Tür öffnen und er würde zustechen. Ja! Er würde schreien, dass sie es verdient habe und wegrennen, da er das Operngebäude ja nun in- und auswendig kennt. Er lauschte weiter den Schritten der alten Bekannten das Messer fest in seiner Hand umschlossen. Halt, sagte plötzlich eins der anderen Mädchen. Die anderen schauten sie alle an. Sie sagte nachdenklich, "Hm. Sollte wirklich jemand dahinterstehen, so würde dieser jemand ganz offenbar nicht wollen, dass wir ihn sehen. Ergo ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es kein uns wohlgesonder Mensch ist. Wir sollten nun alle gemeinsam dahin gehen, zur Sicherheit und nicht du allein. Ehe der Mörder diese Worte begriff, waren die Mädchen bereits alle gemeinsam schnellen Schrittes auf die Tür zugegangen. Eines der Mädchen hatte geistreicherweise im Gehen schnell einen naheliegenden Besen gegriffen und stupste unter zustimmendem Nicken der anderen die Tür mit dem Besen auf, um einen angemessenen Abstand zum potenziellen Angreifer zu haben. Sehr clever. Gut durchdacht die Story, sassi, bis hierhin. Wer weiß, was noch geschieht. So stand der Mörder nun da, mit dem Messer in der Hand. Die Mädchen schauten ihn verwirrt an. Der Mörder schaute verwirrt zurück. Verzweifelt überlegte er, ob er einfach auf sein Opfer zurennen und mit dem Messer wild um sich schlagen sollte. Er entschloss sich aber für die eindeutig logischere Variante des Wegrenns. Da <lacht> Entschuldigung, ich habe mich angesteckt. Da er von dem überwältigenden Anblick von fünf Frauen, die ihm gegenüberstanden, begriff, dass er sie nicht alle allein töten könnte. Denn in der Tat haben Mörder gar nicht alle samt Tai Chi, Kickbox oder anderweitige Kampfsportfähigkeiten. Doch, ich glaube schon. Egal. Als der Mörder nun aber versuchte wegzurennen, hatte das Mädchen mit dem Besen ihm bereits mit eben jenen ein Bein gestellt. Der Mörder fiel und das Messer flog einen Meter weit weg von ihm. Genau einen Meter. Das ist krass. Aber okay. Das Besenmädchen prügelte nun auf ihn ein und andere drei folgten ihrem Beispiel. Das fünfte Mädchen hatte erkannt, dass der Mann bereits spielend überwältigt wurde und von den anderen Mädchen von den anderen Mädchen und hat die logische Konsequenz getroffen, nun Hilfe vom Security-Personal und der Polizei zu rufen. Aber allzu logischerweise hat sie nicht lediglich mit ihrem Handy die 110 gewählt, sondern ist während des des Telefonats aus dem Raum in das Saalgebäude gerannt, um laut auszurufen, Hilfe, Hilfe, hier ist ein Mann mit einem Messer, der uns wehtun will. Sofort rannten nicht nur Security-Leute vom Operngebäude, sondern auch noch freiwillige, muskulöse Männer unter den Gästen zurück zum Ort des Geschehens. Derweil prügelten die anderen vier Mädchen weiterhin auf ihn ein. Der Mörder war stark geschwächt. Aber was ist das denn? Das Messer, das ihm aus der Hand gefallen war, lag nur noch Zentimeter vor seiner Hand entfernt. Oh, warte, das muss ich anders betonen. Aber was ist das denn? Besser. Das Messer, das ihm aus der Hand gefallen war, lag nur noch Zentimeter von seiner Hand entfernt, da er versucht hatte, sich dort hinüber und zu strecken. Dieser Strecker. Füger und Strecker, das ist hier die Frage. Okay. Da die vier Mädchen aber eindeutig in der Überzahl waren, hat mindestens eine der vier dies selbstverständlich mitbekommen und noch bevor es nur ansatzweise brenzlig oder gefährlich wurde, hat eines der Mädchen das Messer bereits noch einige Meter weiter weggekickt. Was ja logisch ist, aber nicht in Horrorfilmen, wie das sie uns hier äh, erklären möchte. Alsbald kamen nun Security und etwaige mehr Menschen zum sich darbietenden Schauspiel von der sich lösenden Gefahrensituation, die mit einfachem Denken und Menschenverstand schnell und ungefährlich überwältigt wurde. Bewältigt wurde. Er wurde überwältigt. So weit, so gut. Jetzt kommt der Epilog. Wir sind im Polizeipräsidium. Und ähm, der mutmaßliche Mörder wird gefragt. Und sie wollten sie erstechen und dann wegrennen? Richtig. Und sie dachten, sie kommen damit durch? Ja, also... Es sind überall Kameras im Gebäude. Man hätte sie sehr schnell gefunden. Aber es gibt Securities am Ausgang. Wenn sie später als alle anderen aus dem Saal gerannt wären. Ich, ich habe mich aber beeilt, erwidert der Nichtmörder schnell. Der Polizist, der ihm im Verhandlungsraum gegenüber saß, schüttelte ungläubig den Kopf. Glauben Sie nicht, dass Sie sich mit Blut befleckt hätten und das aufgefallen wäre? Ja, Stimmt, das, das hatte ich nicht bedacht. Ich hätte vorsichtig sein können. Aber das blutige Messer, das hätte ich ja dalassen können. Und Fingerabdrücke, antwortete der Polizist ausdruckslos. Der Mörder öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schloss ihn dann aber wieder aufgrund mangelnder Rechtfertigungsgrundlage für sein schlecht geplantes Attentat. Und jetzt, sagte Nichtmörder traurig und wütend, jetzt komme ich in den Knast unter schlechten Bedingungen und werde dort versauern. Nun, sagt der Polizist mitfühlsam, leider müssen Sie für einige Zeit tatsächlich ins Gefängnis. Leider, fragte Nichtmörder. Ja, sagte der Polizist einfühlsam, wir freuen uns ja nicht auf gehässige Weise, dass ein traumatisches, Erlebnis ist. ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Kindheit, für die der Staat, die Mitmenschen und die Politik ja teilweise verantwortlich sind, sie dazu bewegt haben, einen Mord zu begehen. Wir möchten ihnen psychische Behandlung anbieten, um aus ihrem Kindheitstrauma herauszukommen. Zudem geben wir ihnen die Möglichkeit, in, im Gefängnis zu arbeiten, um anschließend die Möglichkeit auf eine Reintegration in die Gesellschaft zu erhöhen. Zudem gibt es viele Teambildungskurse im Gefängnis. So wie Bewegungsmöglichkeiten und gute Ernährung. Vegan, Fragezeichen. das steht hier nicht. Gute Ernährung ist vegan. Aber egal, Okay, machen wir weiter. darf wir nun mittlerweile wissen, dass all diese Faktoren förderlich für die psychische und physische Gesundheit von Menschen sind, schloss der Polizist sein Monolog. Der, nicht- der Nichtmörder schaute ihn mit leicht geöffnetem Mund und nicht blinzelnden Augen an. Das, sagt der Nichtmörder dem freundlichen Polizisten schließlich, das ist echt guter Service. Ende. Es gibt hier auch noch eine Anmerkung der Autorin. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört beim nächsten Mal wieder rein für eine neue Ausgabe aus der Reihe von Horrorfilme Echt werden mit weiteren Klischees wie Rufen Sie nicht die Polizei. Wo man die Polizei doch ganz einfach kontaktieren könnte. Oder Wir treffen uns zu einer späteren Uhrzeit an einem dunklen Ort, wo keine anderen Menschen sind. Und weiter dämliche, weitere dämliche Horrorszenarien. Sessi cool out. Sessi cool ist nicht nur out. Sie ist auch in Nein. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut vorgetragen. Ich hatte Spaß daran. Ähm, wenn man sich da ein bisschen eingruft, kann ich mir vorstellen, dass das hier und ich vielleicht eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählen werden in der nächsten Zeit. Ich finde das ganz witzig. Das hier, sag mal, was du davon hältst, Gib deinen Senf dazu ab. Ähm, ja, das war die kleine Special-Halloween-Horror-Folge. Äh, natürlich ein, zwei Tage zu spät. Egal, ihr werdet noch in horrormäßiger Gruselstimmung sein. Und wenn ihr die Folge dann Ende gehört habt, dann geht es auch Richtung Weihnachten und dann wird es romantischer, süßer und äh, tut mir leid, Sassy. Heißt, es wird dann wahrscheinlich weniger um den Tod gehen. Ähm Vielleicht wird ja noch mal eine Bücherstunde kommen mit Tod. Das wird ja dann dann gefallen. Aber ich bin in sehr guter Weihnachtsstimmung, in sehr großer Weihnachtsstimmung. Trotzdem hoffe ich, dass ihr euch geguset habt, dass ihr euch die letzten Tage gegrüßt habt. Gebt mal gerne ein Like bei adkind.podcast, bei Instagram. Lasst eine gute Bewertung da. Schreibt mal, wie ihr Halloween gefeiert habt. Und äh, ja, dazu werden wir noch ganz viel Senf abgeben. Ich glaube, ich habe das aber auch schon gesagt. Am Wochenende wird es spannend, aufregend. Ich sage jetzt noch nochmal, im ähm und äh, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ähm, M, nochmal M. Ne, sagt Bescheid, wie ihr die Folge fandet. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich, ich finde solche kleinen Stories zwischendurch ganz gut. Cool. Wer weiß. Mit Sassi macht das natürlich nochmal einen anderen Groove. Hat halt nochmal einen anderen Groove. Das wird bestimmt sehr witzig. Ja, das war's jetzt erstmal von mir. Sassi, wie gesagt, nochmal gute Besserung. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Reinhören. Hört rein. Haut rein. Eure Eulen. Aber heute leider nur der eine Eule so werd wieder gesund Uhu.